0: Hva er likhetene mellom en politispaner og en kjeltring? Dette er bare noe av det den tidligere politimannen, forfatteren, journalisten og konsulenten Jonny Brenna skal svare på i dagens episode. 57 år gamle Brenna har en lang politikarriere bak sig og har vært med på mye. Hvordan klarte han å skaffe seg informasjon innad i det kriminelle nettverket i Oslo? Og vad var det som gjorde at han til slutt valgte å slutte som politi? Og hva er det som er så spennende med det israelske selvforsvarssystemet Krav Maga? 2004. Nokas rane. En politimann ble skutt, og det er vill jakt på de ranerne. Kan du fortelle om den jakta, Jonny?
1: Jeg kan se si at den ville jakta, den kom, med, kom etter hvert. Den startet ikke med en gang. For jeg husker den påsken veldig godt, når det smalt. Jeg fikk en telefon fra en kollega som var på jobb, på spesielle operasjoner. Sa det at det var skyting i Stavanger, og det var noen som var skutt. Det var sånn 8-tida på morgenen, husker jeg. Og da, da, da husker jeg at det var jo innen å se på tv var hva foregår, og vi sto jo på bare bakke alle, alle mann, men, men jeg i hvert fall personlig mente å tro ganske sikker på at dette miljøet her var noe vi kjente godt til i Oslo. Så, så jeg begynte å ringe alle kilder og alt det hade av informanter og folk som jeg visste om, og, og igjen kan dere ringe de, den og den og den og se om dere tar telefonen. For det er liksom første, første skritt å finne ut hvem er på telefon og hvem er ikke på telefon. Og er du ikke på telefon, så, så er du jo mistenkt med en gang, for å si det sånn, når du er i det miljøet der. Fingt du nappa? Ja, det var mange som ikke var på telefon, kan du si det sånn. Og så var det jo mange spekulasjoner, så det begynte jo å spekuleres i, i mange forskjellige de kjente ranerne, som igjen da var øynsynlige i Oslo da. For eksempel Utsi, han dukket jo opp på en bensinstasjon, husker jeg, var jo der å vise sig fram på Mortensrud her. Bevisst? Ganske så bevisst, sånn at, men det var mange som, som også holdt seg borte, også litt bevisst fordi at de var redde for å dras inn i en sak de ikke hadde noe med å gjøre, og som de regner med at her, her vanker det fort enn noen uker i varetekt. Da. Men betyr det at folk visste om det, som ikke vann på det? Det er mange som visste om det, som ikke fysisk var der. Det var det, men... men og det er klart at med det, altså hvor mange, mange ganger var det der, altså de har jo vært der et par ganger, og at, at, at det ikke var kjent for mange, det, det tviler jeg veldig stert på. Så det mange som visste at det skulle skje noe, men kanskje ikke ø, eksakt i Men i hvert fall den påsken der, så jeg var ute i døgnet rundt nesten og snakket med folk og ringte folk og prøvde dra i gang et eller annet, men, mens, mens politiet, som en sånn, en slagkraftig enighet til Oslo, satt egentlig og ventet på en begjæring fra Stavanger sån var det då. Ja, så ja. var det, så sånn var det og, og jeg husker det att det kom tillbaka på jobb så liksom stusat fart på varför var det inte troppen i gang Men det var för att man man stod och på bar backe och hade inte helt klare bild av den som fysisk var där borte eh som sagt väntade på en bisansadmoding Men
0: när den, den kom, ja, den kom den, Men
1: ja. når den kom, om man efter vart bynt att få lite sån mer kött på beinet så ble det jo en, en, en jakt og det ble jo en, en virkelig en sånn klappjakt eh, deluks som vi ikke har sett maken til i norsk kriminalhistorie Hvordan foregikk den? Jeg husker vi fikk jo to stykker som eh, liasoner fra Rogaland som, som bodde i Oslo Du må se si vad det er Det er to polititjenestemenn som som bodde i Oslo og som var i kontaktnettet mellom Oslo og, 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 og Rogaland da. Satt oss der og jobba Ja, satt oss oss og jobba mm. Og da var det jo systematisering av all informasjon, det var jo analyse, kåk, og det begynte etter hvert å bli spaning, man fick information man begynte få tekniske spor, og det er klart at etter hvert så, så tegner det seg en klar ja, sirkel runt aktuelle personer og miljøer, da. så så man jo at det var jo flok der borte, som for eksempel Sjumann var jo der utan man egentligen visste om det för man bynt att sjekka att han faktiskt var där och Toska hade ju också tillhåll där borte. Mm. Og det är klart att mm, min kritik då, hvis man ska byna och liksom spola lite tillbaka än i förhåll till polisen här är ju detta skulle vi ha visste om. Är det det ska gå an att polisen i april 2004 inte visste att disse folk var där. Mm. Men det var lite av av min kritik det en gång till hur man organiserade sig då för att man blev en extremt stor eh, sektion med store enheter i 2002. Man slo sammen personspaningen og uropatruljen og rannsettende forskningen og lagde en svær sektion. Og en sektion må jo styres. Mm. Og da styres du jo i prinsippet med etter et knyttehåndsprinsippet. Altså vi, man skal være en knyttehånd mot, mot de prioriterte miljøene man går etter. Og hvis ikke du er innenfor den knyttehånden, så så er du utenfor
0: kan du si, 360 grader. Så ransmiljøet gikk litt utenfor fokuset da?
1: Ja, altså jeg husker at man hade jo en, en ganske stor operasjon på Catch oppe på Kripos, som var et sånt eget prosjekt, mm. som ble ledet av Geir Mangdanielsen. Eh, og han var jo en, en absolut en som var veldig på det som hade med ransmiljøet å gjøre, for han har jobbet med det i Oslo tidligere. Og da jobbet man fram med det, med det miljøet, frem til, eh, jeg husker sånn cirka 2002, tidlig 2002, 2002, ja, rundt der, 2003. Uh, Men så når det var over, om man slapp det prosjektet, så, så var det, ja, nå går vi på andre miljøer, det var narkotika, ikke sant? Og da var det andre miljøer man jobba, da jobba man hardt inne i de miljøene der, alle sammen. Og da ble det jo sånn at, uh, i gamle dager så var jo vi premissleverandører, vi var jo disse satellittene som var ute og kjørte, og som, hadde, som konkurrerte om å få prioritet på sakene. Nå ble det mer styrt, så du fikk beskjed om at nå ska du ut og gjøre det i den saken. Mm. Eh, og det er klart, hvis ikke da det er i de miljøene som det med ran, så, så falt det utenfor.
2: Men da hadde man jo, hadde man jo postens brevsenter, ja. ja, eh, som da, var i høsten 2003, ja. som jo var et voldsomt anslag, mm men som jo var misslykka i form av at man ikke fikk med seg noen store kontantsummer. Ja. Det var jo ikke sånn helt utenkelig at det skulle komme noen oppfølgere her.
1: Nej og du klarte, nå, nå peker du på et, et, et ran som jeg mener er utilgivelig mm. å, å se bort fra, da, og som mm. på en måte var kanskje et av mange små drypper at jeg etter hvert sa at nå er det nok, og måtte ha en pause fra politiet og det var at vi hade det rane nede på Postens brevcenter hvor det ble skutt rett av skudd mot Bredsastroppen mm. i et ran som egentlig var misslykka men som utgangspunktet skulle som, som viste vad de var kapabelt til å gjøre og vi visste jo hvem de var og hvilket miljø dette dreide seg om og det er klart at når det ikke ble en, en en ordentlig innsats etter det så tenker jeg at når du får den i Stavanger hvor det også går med politiliv så er det helt utilgivelig vi må, det har jeg kritisert politiet for uh, tidligere, og jeg synes at det, det budde man sette på, på ledelse. Altså.
2: Mm. Vi må jo bare spole litt tilbake igjen og fortelle de som hører på vad postens brevcenterene var, for uh, det er jo ikke alle som husker det, og alle var kanskje ikke uh, voksne og fulgte med i nedspillet, men det var jo, så får du spille ut, uh, Jonny, men, men det handlet jo om at uh, det var vel forkledd som politi med blålys, kjørte inn på perrongen på Oslo S for dette er jo da midt i, i sentrum av Oslo. Brevsenteret lå jo i det som ble kalt postsjirobygget som ligger ved siden av, av Oslo, S. Oslo S og Oslo Plassen, mm. Så det ligger jo midt i, i sentrum. Og der var det da behandla man kontanter, var vel en telesentral for posten, var det det? Jeg mener så ja. mm. Og så var det på kveldsskiften så en Oktober kveld så, så, så var det jo da Flere ranere som slo til Og som skulle inn og hente Stort beløp med penger og, og ja, det var vel for kledd Så de kjørte, jeg mener de kjørte på perrongen Stod med politiuniform og fortalte For det er jo midt på togstasjonen mm. Fortalte folk at vi er politi og Trekk unna og sånn, var det ikke mm. det? Det var nok rundt
1: noe sånt, ja. Og så bomma det jo. Det var vel en transport som var på vei inn med mye penger, og så var vel den på et annet tidspunkt. Stemmer. Så de, de gjorde nok, de hadde nok gjort en research, men de hadde ikke full kontroll på objektet. Sånn at de bomma på på anslaget, så det de fikk var jo bare småpenger.
2: Ja, og så kom jo politiet, og så er det jo dramatikk. Hva som skjedde da? Ja, da er det en
1: som, som ligger der med tohåndsvåpen og skyter mot politiet. Mm. Og det er klart at når du får den advarselen der i, i oktober, mm. 2003, så, så mener jeg da, og det mener jeg fortsatt, at der skulle man ha reagert. Når man først skulle reagere sent, så var det det absolutt punkt punktet man skulle ha reagert. Og når får den der i 2004 i Stavanger, så er det egentlig en... Det er noe man kunne ha forutsett. Fordi at det var jo det vi så fra 1997, når det begynte med raden, at det bare økte i grovhetstrekk hele tiden. Så
0: för att få om någon exempel fra från 97 oppover, som førte til detta.
1: Ja, det det startade ju runt på Bien Sparbank rätt nere i Hög här. Jag menar de betat två gånger. Eh ja. och så var det ner på Nordlandsbanken i Rosendal kan skatte dem betat. Eneback. O så fikk vi Enebak, som var først til verditransporten. Det var jo en stor verditransport. Men så fikk du også et ut på Fornebo der, som også viste hvor, hvor langt de var villige til å gå, da. I et sted, på et sted hvor det, er, hvor det er bevetnet politi, hvor det ranet banken der. Hva skjedde der da? Nei, de, de kjørte vel opp eh, på platå der, eh, og men par biler, en stod ute der med torensvåpen og sikret, så de kastet en eller annen tung gjenstand gjennom ruta der, og så kom sig in via, via den, og så ranet det. Og du har masse, masse ran, du kunne sitte här en time og snakke om ran egentlig, men så hade du jo selvfølgelig den oppe i Bokstadveien, mm. han med politiuniformen der som, som også skjøt mm. mot politi. Så, så da grovheten den økte, vi hadde jo også 14.08.2000 på, på lønnefare der, hvor de også hadde politiuniform. De ble kjørt inn med blålys, to biler, tohåndsvåpen, og opp på hentet bagger, svære bagger med, med kontanter. Da.
2: Var det da de kjørte rett gjennom porten? Ja,
1: og det klart at eh, da står det folk se på, og står og ser på, det ser ut som en politiøvelse, ikke sant? Så, sånn at grovheten økte, og og vi så at det var villige til å gå langt, og spesielt når de også legger seg ned og skyter rett av skudden og politi, sånn de gjorde det på Postens brevcenter.
2: Men det er jo sant, du har vært inne på det, men altså, da har man en serie med ran og en tilspissing gjennom slutten av 90-tallet og in i 2000-tallet, og man har da Postens brevcenter som er uh, misslykka i forhold til penger, uh, og, man, og man vet at det har skjedd, og man vet at det, det har vært en viss snakke i et uh, visst miljø, i forkant av noe som det kommer til å skje, og så blir norsk politi tatt med buksa nede. Mm. Det er jo, ja, det er rart.
1: Ja, nei, altså det, man kan jo lure på hvorfor i all verden man ikke prioriterte, men det er klart at, vi kan begynne å se lite litt på dette her, da, jeg har jo vært med på dette her hele siden starten av Ransbølgen, og hvor tungt dette her egentlig er. Det er klart at det å driv med klassisk narkotika hantering. Eh, det är ju så enkelt. Där du ska finne packar eller du ska finne den som har varit i närheten av packen och all alla kiste kan brukes. Vi startade med detta här på 90-talet så var ju inget ingång lover i eller altså lov i hemmen och så altså grovtran vad var det för något? var det sex år eller noe sånt det mm. fick. Det var ingenting. Och när du när hade så pass så fick du ju inte bruka värterkista en gång. Samtidig når vi da begynte å ha det brukt kanske tre måneder på spaning, hadde kontroll på en bil som skulle brukes på et eller så får du beskjed om at den dagen de, er, de trommer sammen Lago og er på vei til en eller annen bank, så må du stoppe de før banken, fordi at det er tremannshensyn. Ja. Det vil si at du stopper de, og så, nei, de skulle bare på et torpedoppdrag, du får ikke bevise at det skulle rane banken, så kommer de der med våpenbesittelse, en våpenbesittelse, som kanskje får tre måneder til, seks måneder til ett år på. Mm. hvor du har brukt kanskje halvt år med alle ressurser du har så jeg, jeg kan også skjønne mm. uh, dilemma, det dilemma vi la, som du sitter med la, 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 hva ska vi, vi bruke ressursene ja. på så, så, så det jeg i hvert fall skrev inn og, og mente det er at vi burde ta dette her ut av, kan du si den vanlige daglige håndteringen og heller lage et prosjekt på det og la dette projektet gå uh, med at vi må ha bedre informanter eller bedre informasjon og eneste måten å få det på det er at du må dedikere folk som må være en egen task folk som tas ut av linja til å jobbe med det miljøet der for å få god informasjon og for å kunne ja, slippe å bruke så enorme ressurser da, på, på den der for eksempel spaningen og KK'en og alt det der som førte med for det, det tok så mye av ressursene og det fikk så lite igjen da, med mange av de sakene
0: Men, Men, det, det, KK er kommunikationskontroll av avlytning hva slags ja. avlytning kunne man bruka.
1: Ja, det var jo... Det, du sitter jo og hører på mobiltelefonene, noe som var ganske fjernt for de fram til uh, rundt 2000. Og det var jo Catch som faktisk startet med det og brukte dette her i saker. Sånn at... Uh, Plutselig så var det jo sånn at uh, bærebjelken i mange saker var, uh, var kommunikasjonskontrollen, eller det du hadde på, på telefonen, da. Så... Uh, og det er klart at kriminelle tilpasser seg jo hele tiden. Så det er klart at uh, da ble det jo de forsiktige med det også. Så. Men skulle du ramme det miljøet her godt nok, så var det helt avhengig av gode informanter. Du måtte ha information då, plus att du måste vara ute operativt och kunna lägga brickan hela tiden. en operativ kartläggning som jeg det kallas det där.
0: Var en god informant då. I det
1: miljö här så är en god informant en som inte är på toppen. Det är en som gärna har en rolle som ska fixa styre kanske kanske ge några vapen bilar, alltså sända utstyr en som är, si du, får en bil då så kan du sette på en trekker på den ikke sant? bare det er jo et voldsomt skritt fram i etterforskningen fordi at de som, som er store her, de har jo ingen andre å skulle tyste på, de er på toppen uansett så det, og det er litt liksom sånn generelt innenfor det med informantvirksomhet, at du, du må finne de informantene som er litt under toppen da og så er det jo hele tiden at, som vi kaller det, den pilen må gå riktig vei. Det, si det kan ikke være en ulovlig provokasjon. Det vil si at den som da gir information til politiet kan ikke være den som styrer og organiserer og peker på andre, for eksempel. Da har vi, da har vi en ulovlig provokasjon.
0: Hvordan skaffer man en sånn informant?
1: Så som jeg skaffet informantene mine i det miljøet her, det var... Årevis med jobbing ute i felt med møte, møte de rannsake de, være synlig ta kontakt med de når de var svake når de satt i fengsel, når de var i varetekt stikke innom, hallo, sånn går det være på hele tiden og du visste gjerne det att de gjorde motstand, men plutselig så fikk du den forløst den telefonen da
2: Hva er det som gör att de hopper over og blir med på ikke er ikke er bare skurk, men også litt purk for å bruke et enkelt uttrykk
1: det har noe med at du, du lever jo i en kjellringsamfunn hvor det innimellom kan være veldig greit å ha kontakter på utsiden som kanskje kan hjelpe deg litt. Hvordan da? Ja, alltid fra egentlig hverdagslige problemer, bare det der og ha noen å snakke med som ikke er en del av kjellringreire, altså mm. til og med der, jeg har jo vært hobbypsykolog For mange av de der folkene der Som har hatt med sambor og barn og unger Og allt mulig sånt altså det, Du blir jo en sånn veldig personlig oppi det hele Til at de, du får et tiltro De stoler på deg Og at du er kul og kan snakke med da. Du må på en måte treffe deres verden
0: Samtidig som du er streng og rannsaker dem og sånt, Samtidig og... som
1: jeg var veldig streng og rannsaker Fordi at du må vise den farlige side også for Hvis ikke så spiser du det opp Og så blir du den farlige dusten som vi kan bruke
2: Men, hvor, men de, sant, de løper en risiko og så altså, blir du avslørt som informant eller tyster som jo brukes blant de kriminelle på, på det, den rollen der, mm. så kan det jo få ganske alvorlige konsekvenser og du kan få, ja, det kan vi få gjengjendelser og det kan bli ja, konsekvenser uh, hvordan, hvordan lever en kriminell i den limboen der?
1: Altså, det er klart at han må jo ta en risiko. Og så er det jo slik at den kriminelle, han, han vet jo egentlig ikke hvordan, hvordan dette systemet fungerer. For eksempel mitt politisystem som jeg med forholde meg til. For at jeg må jo levere dette her videre til en eller annen, et eller annet system. Mm. Så klart att det er alltid en risiko. Og det er klart at du... Det er jo det at når du snakker med en kriminell og du innleder et, et, et kilde, informant forhold, så så er jo, du må på en måte legge noen premisser da, at du må, du må fortelle at jeg, du kan stole på mig, men jeg kan ikke, kan ikke garantere deg 100% immunitet, jeg, jeg jobber ikke i pressen, uh, og, men samtidig så er det jo du er en sånn pain in the ass da, som er der hele tiden, som, du, som de må forholde seg til, og det var på en måte min inngangsbillett i dette miljøet her, at det ble ikke kvitt meg, var, jeg var der hele tiden overalt, og ble en en, altså en aktør i deres verden da, Mm. Både på godt og vondt, både på hat og elske, eller var det ikke helst kanskje, men jeg de, 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 de var der, og de, de, det var ikke sånn at de, de, slapp, de
0: ble ikke fri fra meg da. Men jobben din da, den sluttet ikke å 4 på etterpå, men da?
1: Nei, men det er klart at jeg jobbet jo turnus, og det var jo der jeg likte å jobbe best sånn sett, var jo egentlig personsspaningen, fordi at vi hadde så fri tømme, tømme der, vi kunde egentlig bestemme hverdagen veldig selv, og det er klart at vi, vi, vi jobbet dag, 8-4, og så var det vel kveldsskiftet, 3 till 11 og 4 till 02 i helgarna. Jobbar inte natt detta utgångspunkte, men klart du blir sittande i mobiltelefon. Så att eh du hadde med med informanten var seg, uh, en av 40 ganger. Resten gick ju på telefon og du satt jo egentligen ett vart dögn runt nästan med telefon eller i den tiden då sa kameran personsöker då. Mm. <laughs> Det peipar så måste du finna en telefon. Mm. Vi snakker om mange år tilbake.
2: Mm. Jeg tipper mange lurer på dette med, ikke sant? man har en informant, en som samarbeider med politiet, som likevel er kriminell, og så lurer det sikkert mange på hva gjør man da hvis den informanten bør straffe forfølges, altså tas for noe og straffes for noe. Hvordan håndterer man det? Ja, altså... Jeg tänker det at det er ganske
1: enkelt, for det er noe man må være rimelig klar på i møtet med informantene, at du gjør kriminelle ting, og du blir tatt for det, så må du ta den, mm. ta den straffen du får. Likhet for loven. Likhet for loven der. Samtidig så er det slik at, det viser seg jo etter hvert, at vi hadde jo påvirkningskraft mm. på den tiden, ved at vi kunde kanske hjelpe med soningsforhold. Og det er viktig. Ja. Uh, og selvfølgelig det som var veldig viktig på den tiden der var jo å kunne hjelpe litt med førekort i, i det miljøet der Hvordan
2: at, gjorde man det da? Altså,
1: det miljøet var jo egentlig et bilmiljø det, det kom jo fra et gammelt miljø fra 80-tallet egentlig hvor, hvor de stjærer Kosfort, Kosfort det ble kalt for Kosfort-ligan så de var ekstremt glad i å kjøre fort i bil så det der at de hadde for eksempel et, et beslag av førekort det var jo pen en yes for det. det var egentlig noe de altså det var veldig mye verdt da mm. Så hvis jeg da kunne gå ned til juristen og ja, hjelpe litt til da, sånn ja. at han fikk den kanskje en måned før han egentlig skulle, men kunne ta litt større ære det kanske kanskje hadde, så, så var det en sånn, da hadde jeg pluss i margen, ikke sant? Og det er så som de, de husker på. Ja. Sånn at eh, plutselig kommer en telefon og har hørt om det, og har hørt om det, og det skjer, og har hørt at den har bestilt en bil sånn, og, ikke sant? Mm. Og, og da er vi litt i gang, ikke mm. Da er vi i gang, for da, da har vi begynt fått et lite forhold, eller innleder et forhold, og så, så bygger det seg litt på seg etter hvert. Sånn, plutselig så er det at du får mer og mer, og så får du, pjøst, nå er det jo toppinformasjon her. Så, og så er det jo selvfølgelig hvordan skal vi fordekke vår operasjon da, mm. Så, så vi måste være extrem försiktig vi også, da, når vi skulle ut och göra en operation baserat på en informant for det att hur lång ska vi täcka över detta här Hvor mange vet detta här och hur vet du detta här mm. så så det blir ingen jobb som jag kan tänka mig då som är mer att gå på en knivs egg än att vara i polisen. Mm. Hur han tacklade det Nej du blir jo gift med jobben Du blir jo, du blir jo en eller annen skrudd fyr jeg, jo, jeg mistrivdes jo i alle sosiale lag Unntatt i politilag ja. Jeg hadde ingenting å snakke om Og, Når folk lurte på hva håll på med Så var det sånn ja, Jeg begynte å snakke om at de hadde tatt i trafikkontroll Jeg jobbet så langt unna sånne ting Som du kunne tenke deg Så, så du blir jo en raring så jeg trivde jo ikke å være ute og i sosiale lag, i, med, gjennom familie og sånne ting. Jeg, det var at du ble mer politimann og mer kjørt in i politiet ditt enn du egentlig burde, da. For du ble jo egentlig en sånn, Du trivdes egentlig bare på jobb etter hvert, for du ble jo fanget av, av spenningen og den der drive-en, da. Og det er det samme som, som dere gutta, det. Det er jo journalistikk. Er samme greier, samme drivkraften. Og det merket jeg når jeg begynte TV 2, Akkurat samme greiene, og det som var litt spesielt, så jo mange av de kildene jeg snakket med, de var jo
0: kjente for, for, journalister, for, for journalister også. Det er ikke helt ukjent det du beskriver, nei. Det, kan vi vel si det, Øystein? Ja, det kan vi. Det er klart at det er jo,
2: vi har jo også kilder som har ja, motiv for å snakke med oss, og som vi ønsker å snakke med, og som vi gjør jo noen av de samme vurderingene i forhold til hvordan vi skal bruke den information vi får i vår setting. Så det er klart det er mange fellestrekk, og... Ja, vi kjenner oss jo godt igjen på, på den biten. Men i forhold til det, vi kan jo svinge litt videre kanskje. I forhold til informanter så har jo du en, du opplevde jo noe som en vær, du kalte vel en vær kildeførers mareritt, for du hadde en kilde som het Petter. Mm. Kan ikke vi fortelle litt om, om Petter? Petter,
1: han var en, en en av de der mennene som jeg tänker kan være verdifulle da. Ofte fordi at de er, de er ikke direkte med i, i operasjonen, men de har en rolle.
0: Mm.
1: Og han var en en mann som eh, serverte biler og våpen. Han var våpen- og bilmann i miljøet. Og derfor så var også han en viktig mann i miljøet. Eh. Og da når klarte han han ga informasjon om si en bil eller eller noen av de besilte våpen, så, så så er det jo det vektinformasjon spesielt og så hvis vi for tak i en bil. Mm. Eh, och han stacker ju med toppgutta. Han var ju liksom, hade stor respekt i, i det miljön där så det är klart att när du får en sån han så så är han en en gullig gulli format. Mm. Men eh, det som skedde här var ju att han eh, serverte en bild till ett lag som skulle så tog eh, i 2004.
2: Mm.
1: I august 2004. Mm. Og det, og, og han visste väl lika gott som alla andra när han slog på TV-en den der dagen der at dette er problemer. Ja. For den bilen hadde han servert til det laget. Han så bilen? Han så bilen, og det er klart att når du da begynte å google litt, så så du at det var første, første side på alle verdens nyheter, så skjønte jo han og andre også at dette her blir stort. Mye større enn Okas, faktisk. Han hadde kanskje ikke sett for seg akkurat det? Han, han sa så til mig, at han hade servert i laget en bil, men den skulle brukes til et, et grovt tyveri, altså ikke til dran, og hvertfall ikke av den dimensjonen der. Så tror han, han hadde nok litt lyst til å hjelpe oss. Det mm. å få tilbake dette här og kommer trygt ned på beina og lande trygt selv. Da. Godt utgangspunkt for deg da. <laughs> ja, og det var jo at det første han gjør er å beskrive bilen, eh, og, og, og han forteller jo om vem som har vært og hentet bilen nå, mm. så, så, så at gjerningsmennene er jo kjent timer etter selve anslaget i stor grad.
2: Så mens vi sitter og ser på sjokkbilder fra Munch-museet hvor to nasjonalskatter er borte, mm. så sitter du og vet hvem som er borte. Jeg har fått navn av den som styr det, har mm. fått beskrivelse av
1: personer som har vært og hentet bilene. Og, og også et våpen som men, også, også ble servert inn der.
2: Men før du, må, før du går videre, så må jeg bare spørre meg hvordan, hvordan føles det? Så for deg personlig, du, du vet at du skjønner jo rekkevidden av den forbrytelsen. Mm. Det er ett kunsthyveri som er på alle verdens forskjeller, og du er politimannen mm. som sitter med løsningen og har fikset det etter to timer. Ja,
1: og det, og det er klart at det jeg gjør er jo da å servere dette her inn til Politietold Oslo forkortet PTO, som på en mm. måte sitter som en central. og de har jo undersøket og de, de gjør jo de undersøkelsene og finner ut at, at ja, det stemmer jo og bilen er identisk med det som er beskrevet og man finner vel ting i bilen også, som, som, som stammer fra uh, Petter da Ja, så så ja, det er min frustrasjon igjen. Altså, jeg sitter jo her, en, det høres ut som en bittere politimann, men, men det er frustrasjon, altså. Ja. Mm -hmm. Jeg må si det, at, og dette her er jo nok en gang grunnen til at, at jeg etter hvert sier at nok er nok, ja. og det er at, at hva, det gjøres jo ikke noe operativt med informasjonen. Man setter jo ikke i gang noe, noe, hvorfor begynner man ikke å spane, hvorfor setter man ikke post, hvorfor gjør man ikke KFK, hvorfor gjør man ikke noe med den informasjonen med en eneste gang, operativt, fordi at dette, her, dette har jo vært bort i så mange rann, at det er jo i den der fasen, altså initialfasen av et rann, hvor, hvor de er svake. Ja, og her kunde man kanske ha fått margin tilbake igjen veldig fort. Ja, det var intensjonen, men, men så går det jo med et par uker, for det gjør første spaningsoppdrag. Og det er klart at, og det som skjer er jo at man har så lite. Når man begynner å oppsummere sånn ut på 2005-tallet der, at lite bevis, lite bevis mm. og, og det de har er KK. Ja. Og, det, og det, det som er en av de viktigste KK-bevisene er jo en samtale mellom Petter og meg, Akkurat. mens jeg er i India. Uf, <laughs> og det er klart at, hva skjer da? Jo, hvis vi skal ha sak, så må jo den KK-bevisene
0: ja, dette, altså
2: har vi ikke sak? Nei, ikke og, og da må vi bare sant, oppklare at når vi, når, hvorfor det er en problemstilling, er jo for at dette må, jo da, dette må vises frem i retten. Ja. Dette er ikke noe dommeren kan få under bordet og si at nei. her er det en kokosamtale, nei, nei. det må dere dømme disse her på. Mm. Når dette skal brukes som bevis i retten, så har det åpenhet som gjelder. Ja. Forsvarene til de som er på tiltalbenken, de ska ha innsyn, ja. og på en du må blåse kildene.
1: Ja, altså det som skjer er jo at man man får ikke den genom på bevisen så du får ju massa indicier är sant och det var jo masse styr och steller den saken där det var ju helt otroligt vad som skedde. Ja. Men men alltså Nokas tåg gick ju tåg alltså det bullrade Nokas. samtidig, for det må vi ja. jo si. Og det, det, det buldret fremover, da har vi kommet til en operativ fase. Ja. Og, og informanter har jo sagt at hele det ranet er jo en, en, en måte å tvinge politiet til å gå over på en annen sak. Ja. Men det greide ikke Toska. Han greide ikke det. Nei. Fordi at toget gikk, buldret videre på på Nokasporet, uten at man satte der ressurser nok til det, det her. Mm. Og, så, og så ble den saken ganske skadelidende, fordi at man
2: gjorde ikke de tiltakene i initialfasen. Munkerene ble skadelig av set forskningen ja. ja, for det vi må si da, bare så folk henger med på tidslinja, er jo at NOK-SET-forskningen 5. april ja. 2004, ja. og så kommer no munkerene i august samme år, ja. og så er jo det, som du sier, er jo veldig offentlig kjent og veldig etablert nå, det er jo noe som gjøres mm. for å spänna benen på nokasätteforsningen. Ja, därför att få den till att tänka på något annat för att ja. för
1: att för att förstyrre nokasätteforsningen.
2: För det så hårt under benen på din nokasrandarna ja. at de vill ha fokus på något annat. Ja. ja, det ser ju okej. Nej. Nej. Och så
0: varför hvor, varför det fortell om det?
2: Nej, det alltså det att det er,
1: det är fördi den när man så till dig grader in i et gott spår på nokas ja. så det är klart at det att börja och ska det på en annan sak. I, som i politiøgner nok ikke er så stor Nei men, men for resten av verden så er jo den saken mye større ja. Og nå for Norge Under ett så er den saken mye større Det er jo nasjonalskaper vi snakker om her Så, så det skjer jo ikke Sånn at man får ikke Gjennombrudd i form av bevis uh, I den saken der Og så må man bruke da mye av kokon Og så skulle jeg på en ferie til India Mhm uh, Fruen er jo indisk Eller har indisk bakgrunn da Mhm så vi dro dit i oktober. Og så presenterte jeg Petter for en annen informantbehandler som han skulle kontakte der Der som det var nå. Samtidig så, så visste jeg at nå var Petters jobb hot at han at det kom til å bli satt på koke på hans telefon. Og så sitter jeg på et lystelag til lag i Inda, og så ringer en telefon, og så ser jeg ikke, noe, ser ikke hva som på displayet, hvem som ringer, ser jeg ikke noe telefonnummer, det er ukjent, ikke sant? Mm. Og så er det Petter, så tenker jeg, da har han sikkert Lurifax-telefonen. Så begynner han å legge ut om alt mulig, at han har vært i kontakt med den og den, og det er Toska som står bak, og det kommer masse informasjon. Lurifax-telefonen? Ja, det er en sånn, vi kaller det for lurifaks, det er jo disse bitelefonene som ikke er registrert noen sted, Det er helt vanlig, de gjør det, disse kriminelle. Ja. Men nei, han ringte for sin telefon som det var Kåka på. Ja. Det så ikke jeg, men jeg skulle selvfølgelig aldri tatt den telefonen der. Men, men det ble jo da såpass skadelidende at skulle du bruke Kåka, så ville den komme frem.
2: Mm.
1: Og det betyr jo at har vi sak, så, så må vi bruke, så må du skrive rapport, Bernda. Du må skrive rapport, og det blir gjort. Og så kommer vi i retten, og så kjøper Petter sig tid. For han vet at nå er han hata i miljøet. Så han, så han kjøper sig tid, for han vil, ikke, han vil kjøpe seg tid til å sikre seg selv. Så han bort bortforklarer alt med bare masse svada og tull i retten. Bare, bare for å kjøpe seg tid, og være good guy for de kriminelle, for han skal sikre seg selv. Samtidig så ble jeg kalt in. Og så må jeg bygge han opp igjen som, 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 som vittne med å da fortelle hvor god kilden har vært.
2: Du må re reparere skaden, da. Jeg
1: må reparere skaden som han har utført i
0: retten, da. Og, og da, da gir han mer skade,
1: da. Gjør han mer skade, mm. samtidig så, 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 så stilles jo hele saken et merkelig lys. For det første så, så er jo, ser jo eh, forsvaren at er, hvorfor jeg ikke har gjort operativt her på, på et par uker etter at du kom information og så da fikk jeg spørsmål, er det utroverdig, Brenna? Politiet, ikke engang politiet har stort på deg. <laughs> så, og, og, og samtidig da, ut av det, så må jeg utlevere unndagsmaterialet for rapporten. Det har aldri skjedd før. Det vil si alle, alle notatene som da er grunnlaget for en rapport. For at man skal se unndagsmaterialet for rapporten, og det er klart at da hadde jeg det som ble kalt for notoritet. Det vil si at jeg hadde jo en logg med dato, tid og kontakt med hvem, hvor, når, hvordan og linka til et notat ikke sant, så jeg hadde jo en sånn der spørbeliste nedover, så jeg du det i orden da, Nå hadde jeg ikke hatt det, så det jeg jo tror jeg vært ferdig som politimann egentlig, i denne saken der for det, det var rimelig hardt kjør i retten da, for å si det mildt
0: Hva betydde det for deg da, at du måtte blåse den kilden?
1: Altså det å blåse en kilde det er, det, det er absolutt det du ikke ønsker Samtidig så var det jo noe du skjønte Du måtte gjøre i den saken Sånn som den saken utviklet seg Samtidig så så er nok en gang da Man, man tenker at hvorfor kunne man ikke gjort de riktige tingene Hvorfor kunne man ikke ha prioritert akkurat der og da Og hvorfor Altså når du har en, så, en sånn sak og den dimensjonen der, hvorfor kunne man ikke satt i verket eh, operativ virksomhet med en gang? Men det er klart, det, det var Nokas toge som ikke altså, og det gikk så, så det dundre etter. Fortell om det. Ja, det var, det var jo, man fant jo spor, man var på jakt etter, etter folk, man fant jo, man hadde jo gjennombrudd, man fikk jo bevis... Og, og saken gikk jo kjempebra, ikke sant? Og det er klart at for politiet skulle hoppe over på en ny sak, det, det er ikke lett det, altså. det skjønner jeg veldig godt.
2: Hvordan gikk det med Petter da? Det ble jo flere dømt for munkene, men, men hva skjedde med han?
1: Petter, han, han, altså det ble jo en tingrettssak som da ble anka selvfølgelig, og det blir domfølelser der, så ble det jo en lagmannsrettssak, som da, hvor det ble også flere domfølelser, her har vi ju nog en liten sån ny som kommer då. Jag vet inte om vi ska gå in på det, men det var ju ett bokkontrakt som lå i bond her. Mhm, stämmer. Ja. Ehm Dam eh, ringte jo mig i, i 2000 och det var Dam var det, 2006 upp på där och spörjt om om jeg var intresserad än och lag en bokkontrakt eller han bokkontrakt, då hade jag hade jag permission från polisen. Så tenkte jeg at jo, det kan jo tenke litt på det. Og så fick jeg presentert til han Kjetil som da var en, en fast skribent i Aftenposten. Så begynte vi med projektet men så, så tenkte vi at det er jo mye bedre ha en, en person som også ser den andre siden. Så vi lagde da en intensjonsavtale med Petter da, for om han kunne si litt om den andre siden, som da dreier seg om kriminellets ståsted. Og det klarte att og den ble jo da underskrevet som en intensjonsavtale i, i før, ankesaken i lagmannsretten. Så ringte jeg han Ervik, hva det het, han som var aktor og sa, sa det at du nå har bare så det klar over det så er det så ligger det en intensjonsavtale om at vi skal skrive en bok, men det ikke, man har liksom ikke satt i gang med hans del enda. Ja, Nei, greit, så skal jeg si det i retten, så jeg, så sa han det, ja, det trenger du ikke. Det har jo ingenting med saken å gjøre, men det hadde det jo selvfølgelig, så den saken måtte jo gå på nytt igjen. Mm. Så da så det ble mye, mye greier ut av det der, men i så fall så nå blir det sikkert lite eh, innflukt her, men, men, men da blir jo boka utsatt. Da. Så iser vi alt sammen ned til alt var ferdig, og så kommer den ut i 2009, politi og røver.
2: Fikk, fikk Petter noen ubehagre opplevelser fra kriminell miljø etter at han ble blåst som kilde?
1: Han ble vel frosset ut
2: av ja. ja,
1: veldig mange. Samtidig så er Petter en sånn person at han, de vet at han kan være farlig. Mm. Så han blir presset i etterhjørnet, så kan han svare for sig med, med våpen så så han og så er han en sånn han ser nok fanden på flatt mark uansett så han, det er en person du skal være forsiktig med da på mm. presse.
2: Och sa er Peter nu dö.
1: Kan han dö nu ja. Mm. Och det var väl mer naturliga orsaker som tyckte jag, men mm. i vart fall han han säkerade sig ju väldigt gott. Han barikaderte sig ju och hade stålplåtar i väggarna och och byggde den tiden då mm. från tingsrättsdomen till lagmanretts saken för att säkra sig Mm. Og det var det som var planen hans. Så når vi kom til lagmannsretten, så, så fortalte han det sånn som det var. Og da, da, da lovde han til ganske lange dommer på noen hovedpersoner der. Mm. Gjorde det.
0: Boka, politi og røver, utmerket bok, husker jeg jeg den da han kom, og, og den beskriver jo på en måte et politiliv og et kjeltingliv. Mm. Men så er det det som er mest interessant i denne boka, synes jeg da, er jo at disse to livene mørger jo, og at liksom du kunne også like gjerne vært kriminell i stedet for politi, eller omvendt, altså fortell litt om det. Ja, altså du kan se si vi er jo, har en viss personlighetstrekk som
1: er ganske like i forhold til mange av de som drev med, i det miljøet her da og for mange politifolk, og det er jo at vi er operative, vi er liker å være ute i jungeren og, og, og har behov for adrenalin og det er klart at når du da sammenstiller de behovene der, så er det ganske likt det de holder på med. Eh, som et kompetansemiljø innenfor kriminalitet, for det var jo ingen andre miljøer som var i nærheten å var like flinke på det de holdt på med som de. Sånn at eh, når vi bytter med våre operasjoner, så var det jo ganske likt deres operasjoner. Og vi kunne på en måte ha byttet side fort i forhold til litt sånn uheldige omstendigheter, så kunne man gjerne havne på andre siden.
0: Men er det moral som stopper det?
1: Altså, klart, jeg tänker at jeg hadde jo en ganske så trygg oppvekst på landet, og, og idretten var den som var min greie. Mens bodde du på Tveita eller på andre områder og hade ett litt ustabilt familieliv, da, så kunde du fort ha endt der likevel. Så jeg ser liksom ikke så svart-hvit på det. Vi, vi er litt sånn heldige i forhold til hvor er vi født henne og hvor er vi vokser opp henne, men, men i hvert fall på den tiden så, så kunde vi på en måte være et skyggemiljø av hverandre och i den sammanhang så kunde vi kanske vart eh, Petter han han hade ju tänkt sig in i special eh, i försvaret. Det var dit han ville men han körte sig av med motorsykkel og ödla sig och. Hon var en 18-19 år eller sånt så den karriären var jo färdig og, og då gick han på det som han var intresserad i och det var ju sprängstoff och vapen.
2: Mm.
1: Så så sånn eh, vi snakker om en en annan tid då. Vi snakker om vi som har vokst opp på slutten av 60-tallet, tidligere på 70-tallet, og det er en helt annen virkelighet enn dagens ungdom. Vi vokste jo opp ute i gatene, vi mye med bøll, ikke sant? Vi var jo oppe i trærne, og vi kjørte uten hjelm, og vi kjørte bil når vi var 16 år, og vi kjørte traktor og drakk hjembrent, ikke sant? Så det er en helt annen virkelighet, og, og, og de der skillelinjene da, mellom politiet og røver, det var mye mindre enn det som er i dag. Mm. Vi var vi var, vi var vi fikk jobb vi hade gick på andre typer av skolor på polis politifolka på den tiden blev blev och rekryterad i större grad i förhåll til evne med tanke på at du ska bli polis för det var ju en faguutdanse og då var det och självklart är du stor och stark det, det er jo viktig og har du militär bakgrund och du har archim så så ligger du gott då inne i löjpa om du har treer eller fem då är ingen betydning i snitt på från vidaregånde det var hur de inbäddade på något sätt
0: hva er forskjellen på, på det nå da? Både det på måte, det kriminelle miljøet og, og det å det ungdom å vokse opp og så videre?
1: Hey, altså, hvis vi skal på, på POS i dag så må de fem i snitt for å helt tatt komme inn. Hvor til er skolen? Ja. Mm. Ja, i, hvert fall, I hvert fall på, på i Oslo. Det er klart at det er jo flinkt å på skolen. Det har jo tatt bort en del fysiske krav. Høydekravet er tatt bort. Fysiske styrkekrav er jo at man har den terskelen der eh som man får jo inn en annen type gruppe da som er skoleflinke som gjerne har en bachelor for tidligere og som, som har en akademisk bakgrunn som er helt anledet sammen den gruppa som jeg var en del av da som var i større grad en par praktikkere samtidig ser vi på på klatringssida så er jo den den åpne synlige klatringssida er blitt forslummet det er rus og psykiatri mens de som har litt kløkt og kan noe, de sitter jo på en PC, ikke sant? Så det er klart at det er en helt annen virkelighet. Så vi trenger jo, etter min mening da, så burde man egentlig ha delt den der utdannelsen der i en litt sånn skilten litt, i en skarpere linje, en mer operativ linje og en mer akademisk linje i forhold til hva du egentlig skal drive med siden og hvilke interesser og kunnskap du har.
0: Men det er interessant da, på, på, på den kriminelle siden da, at NOKAS-rane på mange måter ble slutt. På de store anslagene Ja,
1: det var ikke slutten Men det var begynnelsen på slutten For vi fikk jo oppklart alle de sakene i 2004 For det var jo starta med Nokas Og så, ja, så var det jo Skal vi se Så var det jo näste var vel Munk Og så var det etterpå I Ja, så kom Jessheim Med utse og ko som ble skutt der oppe og så var det den på Ake Brygge hvor de fisket noen folk opp av vannet der, og, og da, det var jo fire ran med, fra, med aktører ifra miljøet blant annet som, som ble oppklart. Og det er klart at når du setter, setter in så mange, så, så gjør du noe med, 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 med miljøet. Så etter, etter 2004 så har vi knapt for hvert et sånt kvalifisert type ran som det var
2: det var jo, ikke sant, det var jo, vi var inne på det, det var jo Nokasran i april 2004, og så kom jo da uh, munkerane som var innom, og så kom jo Aker Bryggerane, mm. hvor to stykker ble tatt på fersken, mm. ned på Aker Brygge, vi uh, kan kalle det et fiaskoran, og så var det som de nevnte det utse på Gjesseheim, mm. som mente jo at han ble skutt i rumpa en politimann. Politiet mm. lå i banken, uh, når Utsi og en annen kom in ja. og jeg husker jeg var der oppe, og Eh, stor sak Og jeg husker jo også at jeg fant jo den flyktbilen Og den hadde jo politiet da Punktert var mm. ikke en dekk som var luftig Det var stikket høl i alle dekka til en sabb Husker som sto i et nabolag bak ja. der gamle Nedsfanskontoret var før mm, mm. Eh, Borti Kjell Stubbsvei ja. Nå er vi på ESM-traktene Vi to ja. Men eh, Men hvordan kan politiet ligge i banken Og vente på en raner som kommer?
1: I know nothing <laughs> det
0: må du fortelle <laughs>
1: Nej, det er ikke så mye å si om det Det er vel, man har vel god informasjon da. Ja. Det er vel det man kan si
0: Skjønner Vi må bare si da at sen Erik Utzi ble dømt for ransforsøk der og har väl egentlig nå også skikket sig og gjør jo helt andre ting i etterkant Jeg tenkte jeg skulle lese en,
2: en artikel som jag skrev i, i maj 2004 og så vil jeg høre hva du har å si om den Ja um, Hansikte det käll Alrik Sjöman 38 blev pågreppt med en ryggsäck innehållande stora pengesummor. I all hemlighet spanet politi på Sjömans bil. När han skulle hämta den klockan 17.37 igår slog politiet till og pågrep han. Men da ble på som seg, han å var Sjöman blev uppmärksam på spanarna som närmade sig, försökte han att sticka. 38-åringens försök var misslyckat då han blev inhäntet kort tid efterpå. Och en av de spanarna det var dig. Jo da, jeg var der oppe. Stemmer det? Få høre.
1: Ja, altså det høres jo, når du leser deg, så høres det jo ekstremt bra ut i forhold til hvor godt planlagt vi var og hvor, hvor lenge vi er, hadde planlagt den aksjon der. Men dette her ble jo tatt på sparket. Avel. Ja vel. Det må jeg si. Det var, jo, altså jeg møter på på en kveldsvakt den dagen, i maj. Og så får vi beskjed om å kjøre opp på Majorstad i uh, Kristen Nammaein, vad heter, hva heter på Majorstorp for att där finder en bil. Och så vitt jag sköntte så var det en en landtrafikbetjänt. Ja, stämmer det. Som hade spottat den bilen tillfälligt stående i den gatan. Och grundat at han spottat den bilen, det var för han har fått sørge för den till vart tävva in på en intaugnings tomt ett land på tidig anledning og den stärt för for tomtta. Og så har man ju gått inn i systemene sine, og så har man sett at den har han sju man har hatt til. Så det var information som var. Og da får vi liksom beskjed om å dra opp på Majorstad med en gang. Så fikk vi med oss en, med oss en bil fra Uropatruljen, og så en bil fra Grønland, etterrektningsgruppa på Grönland Så det var, var tre biler, så fikk vi med oss to spitanter på Uro. Som, som da vi plasserte på post der oppe. Så vi fikk plassert de på post, så sånn at de hadde utsyn over veien og bilen, og så, så bare kjørte vi sånn litt rundt, og bare så bilen sto en. Og så utgrupperte vi, og så sto vi der og ventet. Ja, begynte å kjede oss, for vi vet at dette her kan jo ta veldig lang tid. Vi sto kanskje kvarter, tenker jeg. Kvarter maks. Og så får vi besked fra posten, den man med bil. Mannen med caps i bilen. Och då ser ju han första betjänten Malden som sitter وسynar mig att vad som var reaktionsledar då, vi pågriper av förare. Så då var vi første bil som körte in i mot eh, området där. Och vi kommer in så ser jag att det blinkar. Du kunde se att det blinkade i, i blinklyset, så det var bevegelse med bilen så vi kommer in og vi er klare til å, å, å ta og vi har våpen, alt var klart ikke sant, og så kjører vi, og så ser vi bilen, og vi ser ikke mannen, så vi bare kjører videre og så kommer ser vi i speilet, ser jeg at bil nummer to kommer, og de ser heller ikke noe mann, og så hører vi på, på sambandet fra posten at det er mannen som går oppover veien, da har vi, vi passert den, da han gått bak en kassebil så vi så ikke og da så jeg bare at bil nummer to begynte å, å brårygge. Og da fikk jo bil nummer tre han i fanget, og så kjørte vi rundt for å ta en knipetanksmanøver tilfellet han stakk. Så da vi kom rundt, da lå han på bakken, sånn en ti ja, meter foran den bilen, tenker jeg, med hånden på ryggen. Så, så jeg var liksom ikke med på å pågripe dem på den måten, men jeg var jo med på aksjonen. Og så bestemte vi at, ok, vi må ta og sikre det vi har, så det var visste folk som tok av sikringen av bil og begynte å ransake bilen der, og så tok jeg med han in i Grønlandsbilen, og så kjørte vi in til centralaresten, så jeg var den som da tog ansvar for han. Så jeg satt bak i bilen sammen med Kjelder Aldrik, nedover til centralaresten og så strippet han og alt det greia der, og så in i, i, i arresten med han. Snakker dere da, eller? Han, han satt oss han han og litt, og, men han han var mer upptatt av han var inte så nöjd med att det var så många utlänningar på Grönland. Och han snackade om det. <laughs> så han var liksom sånn, så små små i käften, men mm. vi snackade inte om, om saken och sånting. Den där ritseln och 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 hurdan Norge var på den tiden är helt sykt. Så sånn att när vi då fick arresterat han och jag husker vi gick upp på P2 så var det ju villjubel, ikvant. Og så var P2 ringte over til Stavanger, og da hadde det jo vært skikkelig jubel. Og så ja, tenkte jeg at nå har jeg gjort mitt, men så fikk vi beskjed om at han skal over til Stavanger, så fort som mulig. Så da, da ble den som hadde ledelsen på den aksjonen der da. Og da kjørte vi et skorte, tok han med, og så kjørte vi et skorte opp til flyplassen, Gardermoen. Og så inn, inn på selve, på taxinga der, til et fly. Men da hadde vi fått beskjed om at vi ikke fikk lov til å bevepne oss. Kapteinen var en dansk kaptein, han ville ikke la oss uh, ha våpen inne på flyet. Så vi plasset den helt bakhørst, med to uh, betjenter der, og så satt jeg og en annen betjent helt fremst, og bare hadde kontroll på den som gikk inn og så, så på folka. Og så dro vi over uh, til Stavanger der, da. O då visste vi det att det nu är pressen, de är sigkert ganska på alerten allredan så så vi drog på oss filandsetterna. Vi politifolka og så tog han tog på et pledd över huvudet på han och så gick vi ner trappan där och så så vi det bara blinkade eno sån där blixtlys. Och så stod det en sån så tvärbröbil sån pansrad bröbil från Åland där som vi puttan in in i där. Och jag husker det att när vi när vi då kört inover så såg jag han var slagen. Du så att han är resignert man. Det var n'n inte mycket upphissningar og stille og rolig in i, i resten i Rogaland der, men det er klart at det, det var veldig spesielt, altså. en ekstremt speciell situation på den tiden der. Visste du da at han hadde skutt Klungland? Ganske sikker på det, mm. ja.
2: For det må jeg jo si, det ble jo drept en politimann, ja. Arne Sivke Klungland ble jo drept under Lokaseran i 2004, mm. kom med kommandobilen, og uh, tok oppstilling i likevel Dommekirkeplassen, hvor dette randet pågikk, mm. og en av randene løftet et dag et tre vegg hver, og, og traff kommandobilen, traff Klungland, som døde momentant, mm. og, og det har jo Sjoman blitt dømt for. Mm. Han har vel også kjent det, han, ikke det? Jo. Nei, så det, så det
1: vi gjorde da, var jo, nå var vi ferdige med jobben, så gikk vi ut på byen, og så var det seffelig en øl, så var det tilbake igjen på flyplassen dagen etterpå, og så vi går nå rundt i det samme antrekket, ikke sant? så ser vi forskjell på VG, klint utover hele forsiden med de antrekket vi har, en hadde en veldig sånn spesiell gul t-skjorte på seg, så bare å faen, vi må liksom pakke oss inn så vi, vi er jo der, vi ser oss bare selv på bilder og så tilfeldigvis, så skulle vi på det samme flyet, som vi var med over til Stavanger, det skulle vi tilbake med den samme besetningen, og de hadde hatt krisesykkeatri ledelse fordi at de hadde jo skjønt hva det her var for oss så hadde de gått helt i, eh, altså hatt krisemøter i etterkant. Før du det, ja. Med kjempe eh, kritikk da, mm. mot eh, den danske kapteinen fordi ikke vi fikk lov til å være bevepnet. Om de var så takknemlige da, for at vi hadde gjort den jobben. Så det, da, da skjønte de liksom hvilken dimensjon dette her i saken egentlig hade i befolkningen i Norge, altså, for den, den satte et støkk. I, i, ikke bare politiet, men også i, generelt sett En stykke ja. i Norge, for det var et angrep på demokratiet
2: Vi jobbet jo med den saken fra vår side Og det, som du sier, at det, det var jo en helt ekstrem situasjon Det var jo påske mm. Og alle vet jo at ja, da er det stille rolig i Norge Og så kom jo da at det, det ran Og det, de første bildene var jo maskerte menn Og det var jo åpenbart mange og det var jo med en og Klogeland dø, som man skjønte jo at dette her var en forferdelig sak, og det er jo det at polititjenestemenn blir drept på oppdrag Norge, det er jo var og er heldigvis veldig uvanlig, og det er jo på en måte rammene rundt denne saken, er jo det, at han ble drept. Og da, det var jo en helt spesiell stemning. Alle lurte på, for det første var det jo lynsjøstemning mot de som hadde gjort dette der, mm. og alle lurte på hvem skjurte sig bak disse finlandsettene. Mm. Og for mig som dekket saken da svært tett hele veien, og var på begge rettssakene, så husker jeg veldig godt hvordan det der, altså vi hadde jo liksom et mål her om å ha navn og bilde på alle, Mm. Uh, etter hvert som det ble tatt og det er jo liksom litt sånn som du begynner med en, uh, hva skal vi si altså det er nesten litt som du begynner med en slags uh, advetskalender, altså mm. med 12-11-12 menn som du har finlandsetterpå, mm. og så dro på en måte politiet av den finlandsetta en etter en mm. etter hvert som det ble hanket inn, og det gikk jo over lang tid, mm. jeg tror Tosca ble vel tatt uh, over ett år, et år etterpå, etterpå. Og, 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 ja, og, og Rydvan Halibi ble vel tatt på etårsdagen, mm. hvis jeg ferd, ikke jo, det var noe sånn. Ja. Og, og, og det var jo sånn, ja, det var, det var en helt ekstrem sak, for det var, det var 11 eller 12 som ble dømt, og det var og mm. fysiske ranere, ikke sant? Og, og politi mener jo at alle er tatt og dømt, mm. og man plukka jo inn. Og som jeg sier, litt sånn bokstavlig talt, dro av Finansetta og viste fram her er en ny her er en ny og så gikk det jo sånn i over ett år, ja. Så var ju detta som inget spelde hela tiden. Mm. Så det var jo en en svårt speciell sak.
1: Ja, det var en där en sak som är i det, altså det var ju en by som blev voltad for att si det rätt ut då. Mm. Och jag husker jeg kom över i Stavanger i Polsken och så likheter på. Så så höllt et ett föredrag om det, det miljöär för att jag flör runt och hade ju bilder av allt och alla og sällare och vem de vad som var deres kännetecken och vad de likt att köra bil och vart deras vapen byggde. Jag hade ju ganska bra kontroll då. Mm. Då fick altså.
2: av,
1: av kolleger kollegor ifrå, husker jag Roeland, som var för helvete ikke vi stoppade i för. Ja, de var förbannade. De var förbannade. Oslo polis. Sånn. Ja, ja, ja. Varför fan gick vi stoppade de där för? Ja. För det det var det var. Och då husker jag att det, det var en, en bankalarm som vi kunde se var där eh uh, hur den chansen och för fader för en reaktion det var altså. Det var, folk folk var så på typene. Det var falskvalska bankaler, men hur då folk reagerade i jättekant det, det var helt enormt och och det är klart att det det miljön hade hade vuxit upp bli en sån enorm maktfaktor. Och och det visade att det kunde göra vad de ville nästan. Mm. Og når de da opp og til gjør det de gjorde i Stavanger og et politimann ble ble skutt så var det jo faktisk reell frykt for enda mer. Så så det var det
2: var en veldig spesiell situasjon også innenfor politiet. Det er jo, jo vilde ting. Det er ganske offensivt når du tar og klærer deg som politimann og kjører ned på perrongen på Oslo S, parker med blålis inne på perrongen, ja. og kjører flyktbil fra brevcentret. Du møter opp i Stavanger centrum. og det var jo også en sånn, de også var jo sånn, dirigerte jo folk unna, og sa vel det sa var en øvelse? Var det, var det kontakt med publiken på de, ja, de fikk vel bare beskjed om å holde seg unna, tror jeg. Ja, så. ja sånn underforstått. Ja. Ja. Og så har det jo da munkrene hvor man da, reiser opp mitt på lyse søndags formiddagen og på et museum og løper inn bevepnet og napper med sig bilder og stikker liksom det altså de
1: peker jo nese til både politinorge og, og, og sikringen av verdier mm. så det er klart at uh, de, de lå jo litt foran alt og, og utviklingen kom jo med deres inntreden egentlig
2: voldsom angrep på på samfunnsstrukturen
1: ettersett. Ja, det var det. Og det er klart at det en prikken over i var faktisk nokasse altså ingen tvil om det.
0: Mm. Men det ble slutten på liksom begynnelsen av på slutten for dette miljøet. Det ble også begynnelsen på slutten for din jobb i politiet. Hva var det som gjorde at du sluttet?
1: Altså, det var jo det var jo de saken her som gjorde at det ble slutten og det er klart vi har jo vært inn i inom noen saker här, men det är klart inte alla hade ju hade ju på Bryn. Mm. All the way, det var kildeförr där då. Och det är klart eh, altså det eh alltså det är Murphy's law det är helt utrolig som, at det går ann men eh,
0: alt som kan gå galt går galt. Allt gå
1: galt, det galt, og, og vi hade ju brukt den kilden en gång för uh, på medicinaldepoet på Kalbacken och då tog vi ju folk på väg ner uh, där för att ta säkrare med piller. De tog ju på färsken uh, baserat på den informantten där och så og så skulle de gjøre noe lignende på, på bankboksen, eller på bryn da, på banken der, og DNB. Og vi hadde jo full kontroll, men visste ikke nøyaktig akkurat tidspunkt når det skulle slå til. Det var liksom snakk om to forskjellige helger, og så, 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 så ble det besluttet at vi, ok, vi... vi vi sätter upp ett sånt övervakningskamera och en linke till oss som är inte långt undan så sånn att när ting sker så kan vi gå dit och se på, på linken, länken samtidigt som må security då säkerhetsavdelningen på DNB må ringa oss när alarmen går. Det är viktig. Och så kommer höstferien och så så kom kommer det inte några larm. Det var väl Suske mandagen i höstferien så fick jag telefon fra P2 att jo de hade grejt det. Det hade gjort det. Och då var det en 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 missförståelse inom för sekretessskapet som gjorde att det aldrig blev varslat. Och vi hade inte folk fysisk till övervåka för at det att mm. det kostar pengar. Det blev också en man vurdérte også det. Så klart att när då banken hade tømt all sin egna pengar i forkant men all allt som lå i bankboxen lå där så blev det också en ganske fiffig sak som gjorde att informant nummer 2 då blev et då vittne. Og da, da blir det nok en rettsoppmøte et par ganger Det klart at når du da i vinteren-våren 2006 Står i Nokas, nei ikke Nokas, men både bankbokssaken Og du står i uh, den der uh, skriksaken Så blir du trøtt og du blir sliten og lei og så føler du at de som egentlig har besluttet at det de ikke skulle gjøres sånn og sånn og sånn, men som burde vært gjort, de, de er jo ikke her i det hele tatt. Han som må få ta støyten, han står her. Hmm. Så tänkte jeg at nå er det nok. tar jeg en pause. Så da ba jeg om å få et års permisjon. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, jeg bare var så sliten. Og, det, og, og da da var jo det en nyhetssak også. Og da ringte jo TV 2. Så ja. Så da holdt jeg jo kjeft om det at, til, til politiet, fordi jeg hadde jo måttet ta av vikle ferie, som kunne gå av, eller slutte da, først i femte, og så hadde jeg års permissjon. Og så ble det jo kjent i VG da, ganske kjapt, eller rundt 1. maj eller i slutten der, at jeg hade fått en kontrakt med TV2 da, som skulle være ut, ut till og med mars i... 2007, og skulle være med på dekkingen av ankesaken i Nokass. Det var det som var, det var tanken. Som kommentator, liksom. Som kommentator, ja. Mm. Men det ble jo tre og åtte måneder da, til, til sammen, som journalist, reporter, krimekspert, noen kaller det for noe. Det var jo kjempefin tid. Angrer ikke et sekund. Og jeg måtte da ta en vurdering allerede i juni i 2006, hva jeg gjør jeg for noe? For at skal jeg fungere som journalist, så kan ikke jeg gå tilbake til politiet om tre kvart år, det går ikke an, så jeg måtte opp. Det mm. sjansen. Mm. Och det har egentligen inget angre på. Vad gör du nå? Ja, det driver med en utredningsutredningsjobb, 3 eh, projekt som jag är halva vägs i nu som som drejer om ett uh, utred ett problem for en bransch som som uh, som er, uh, det går på elektroavfall för att säga rätt ut. Eh, uh, det går i mot Romania, Polen og Litauen uh, og, uh, og i Afrika. Kriminalitet? Ja, ikke, ikke i, vår, altså i vår standard, så er det ikke kriminalitet, det, jo, det stjæles jo elektroavfall på mm. ulike steder. Vi er jo for oss at det her er en ikke-verdi, men for andre er det verdier, og det er klart at det har et miljøhensyn og et økonomisk hensyn, og hvis dere så søppelsmuglerne på, på NRK-brennpunkt mm. for halvandet så er det, det kjernen i det jeg på med. Mm. Så, så det driver fortsatt der da, operativt. Det er, Nå er det jo... politijobbing, for å si det rett ut, ren med spaning, operativ etterretning, og systematisering av informasjon og kartlegging, og, og presentasjoner for rette myndigheter. Mm. Mm.
0: Nå er det jo vært korona stengt, men du har jo, er jo også en av de som har høyest grad i kampsporten krav maga i Norge. Mm. Hva er det for noe? Det er et selvforsvarssystem som er fra Israel, som er
1: en sånn... Utviklet av det israeliske forsvaret i utgangspunktet med du skal lære deg fort å kunne beherske tekniker som er grovmotoriske og och for å kunne fungere i strid, da. som igjen da er utviklet till en civil del og en politidel, og som sagt en militær del som den kommer fra. Det er jo da primært sett innenfor den sivil delen, som da er selvforsvar mot det du kan møte som ja, menneske på gata.
0: Jeg, kan det vi ta, ta en liten demonstration her nå på Øystein, eller? Nei, det vil ikke se pent Det er korona... Det er nettopp det. Ja. Vi sitter i et leksiglass her. Ja. Ja, nå er du reddet
1: av den, Øystein. Ja, ja. Ja. Og, og det som er problematisk med det her er jo at det er kontakt, da. Så det har vi egentlig ikke fått trent gjort dette her på 14 måneder. Så det er så rusten som det kan være, så... Så når det, når det nå åpnes igjen en gang, så kommer jeg til å ta en uke i utlandet et eller annet sted og bare trene for å banke rust. Bare slåss? Bare, bare trene og få en impulser igjen, for det, nå er jeg så
0: rusten at det... Ja, det... Men, du, men, du har, men du har jo du masse, sånn du har masse energi, så hva du gjør nå for å få det ut det med? Altså, jeg, har jo, jeg er jo en løper, da. så jeg har jo
1: løpt mye. Jeg vært, var, var jo sprinter en noen år opp.
2: Du ga jo et bok, 60 meter 60 meter
1: ga jeg ut, ja. som var sånn Når jeg har fulgt 50 år, så fikk jeg Sånn der paniskrise ja. mm -hmm. så, Og så var det jo Snakk om at det var 100-årsjubileum For idrettsmerket, så det var det som var egentlig Starten til, oh. til boka Om at vi skulle legge, markere det da. Men det ble jo En sånn challenge hvor det da Jeg skulle egentlig ta en rekord som ikke hadde sjans på den er på 7,68, 50 plus på, på 60 meter, da. det er jo manuelt 7,4 der eller noe sånt, hvis du tenker mm. manuelle tider, mm. men jeg var 4 meter så jeg har jo ikke den, har ikke den raskheten, så jeg løp 8,00 inne og 7,98 ute som mm. da tilsvarer 7,8 da manuelt, som er grejt for en som har fylt 50 år Du synes
2: det at det er grejt
1: Det er greit for en som har fylt 50 år ja, vi, snakker, vi snakker om godkjente tider der og ikke sånn der skoletid som du tar på, på løkka liksom det det. Jeg,
0: var var bra. Under, jeg var aldri under 9 sekunder på det. Det er,
1: var, nei, nei, nei. Og så har Sliten Achilles siste årene også, så, så kjøpt meg sykkel Vi hadde et sånt challenge på jobben som har et sånt sykkelmiljø der hvor vi hadde i fjor, hvor vi skulle se hvor mange watt vi greide produsere i løpet av ett minutt snittvatten, noen watt-challenge, og der gjorde jeg det ganske bra egentlig, så jeg hadde vel 557 i snitt på, på ett minut, så tänkte jeg, ja, jeg ja, får kjøpe meg en sykkel i hvert fall, så gjorde det i fjor, sånn giant uh, sykkel. Um, og så begynte lite litt nå, så var jeg på Strava, så fant jeg ut at på Strava er det jo mye interessant, der er det jo noen segmenter, mm. så nå har jeg blitt sånn segmentjager, uh, det vil si at jeg finner korte bakker, fra 20 sekunders ytelse til opp til 50, og så trøkker jeg alt jeg kan der, som, som en sånn fartslek. Mm. Og så, så, jeg, så sykler jeg en to mil, og så har jeg kanskje to-tre sånne bakker, hvor så jeg vet det segment, og så, så, så kommer jeg og så ser jeg, ok, best i år, og så er jeg all best, all time på noe på en faktisk, mm. og så vet jeg at, ok, det segmentet skal jeg ta, det skal jeg ta all time, og da er det veldig viktig å se bevinnretning. <laughs> så jeg var ute og syklet i går, hadde en sånn to milstur, fant et sånn dump da, startet i en nedoverbakke og så er det en, en oppoverbakke på, på en halv kilometer på romerikket da ah. eh, og så ser jeg at det der er et segment så jeg testet den, men da var det litt motvinn og så ser jeg at den ligger nå så tre sekunder bak topp, den tar jeg garantert når det blir medvinn du venter, bare du venter på venter på riktig, så nå er det vinneretning nå er det må ha sørvesten litt sånn god sørvest, så tar jeg den der, garantert
0: det, det vi kan se kanskje tendensen av er at, at koronatiden har gjort at, at kanske vol i hvert fall ute på gata og sånt har gått ned, kriminaliteten kanskje det er litt for tidlig å si at har gått ned men hva tror du skjer når dette løser seg opp igjen?
1: Nei, jeg har jo egentlig allerede nå i mentalt og egentlig tenkt og jeg har jo også, også en bok som er skrevet om stedet forsvar å prøve å få den over på engelsk egentlig, for jeg tenker at det kommer til bli ganske mye stygge saker fremover. Jeg er redd for det. Fra høsten har noen ting åpnet og folk skal ut og menges igjen og litt alkohol og annen rus i blod og mye frustrasjon og psykisk helse, så tror jeg dette her kan bli litt stygt, for å si det
2: sånn. 16-17 måneder, måneder med isolasjon
1: skal ut? Det skal ut, og så er det mange som er skadet. Mentalt skadet. Eh, mange som har problemer og sliter mentalt, og det er klart at det der kommer til å få få en bakside jeg er jeg sikker på at dere som jobber med krim dessverre kanskje får siden på den får mye stygge saker å dekke mm. så jeg tenker at det vi som driver med å lære bort folk innenfor selvforsvar, vi kommer til å ha mer enn nok medlemmer og fremover når dette her sparker i gang.
0: Takk for at du kom til Krimpånden, Jonny Bredna Takk for det Hvordan finner man et spor på et åsted? Og hvorfor er det nærmest umulig å ikke legge gjennom spor hvis man har begått et drap eller en annen ugjerning? Det skal vi snakke med kriminaltekniker Eva B. Ragdom i neste episode. Jeg heter Tor Ehrling producent produsent for Krimpodden er Vildevåren, Øystein Millie har vært med, Synne Nilsen Solbakken har bidratt, Magne Antonsen er teknisk ansvarlig, og Ronny Furevik har laget musikken.